Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilhar as suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o nosso convidado é o Luiz Guilherme Guigo, campeão mundial, campeão pan-americano, várias vezes campeão brasileiro, faz um trabalho muito legal em São Paulo, um celeiro de casca grossa, lá sempre fazendo muito campeão saindo de lá e muita experiência para compartilhar. Então, Guigo, um prazer ter você aqui, cara. Valeu, Gustavo, obrigado aí, o prazer é meu. Estamos aqui para conversar, para ter um papo legal, saudável e tentar auxiliar aí botar rapaziada disso cada vez mais disposta a cuidar da saúde e forte nos treinos também, né? com certeza. Lógico, então vamos lá, vamos conversar do seu começo, como é que o jiu-jitsu apareceu na sua vida, você praticou algum outro tipo de arte marcial antes, como é que foi? Cara, comecei o jiu-jitsu com 5 anos de idade, no Rio, sou carioca, né? sou carioca, comecei no Rio com 5 anos de idade, e, pô, eu era um molequinho, morava no condomínio da Barra da Tijuca, eu era um menininho que, fazia, que tinha que cansar para chegar em casa e desmaiar, né? Com, com, cheio de energia, né? E comecei, comecei lá, Jorge Pereira, meu mestre até hoje, da Faixa Branca Preta, né? Aluno do, do Rickson Grace também, da Branca Preta, tudo. E foi assim, cara, um molequinho para brincar, para cansar, e nunca parei, graças a Deus, nunca parei, e o mais importante, nunca me machuquei. Isso que é o que eu mais falo pra galera, assim. E que ano que você começou? Comecei o jiu-jitsu, cara, em, em 1982. 1982. Caramba! E como, é, e como é que era nessa época? Já tinha, participou, teve chance de participar de campeonato logo? Como é que foi essa ligação com a competição? Eu sempre, sempre gostei de competir, né? Sempre gostei de competir a vida toda, cara, e... Já novo, já a gente ia competir no Rio, eu morava na Barra, né? tinha pouca competição antigamente, né? você sabe disso. Então eu saía para competir no Melo Tênis Clube, no Rio, nos lugares cara, mais absurdos possíveis, assim, bem no interiorzão, Olaria, Olaria e tal. Pô, era o máximo, fazia tipo excursão, molecadinha novinha, 10, 12 anos de idade, juntando, meu mestre juntava a turma e dava um jeito de ir. E a gente ia lá pro, tá lá nos lugares, tá tendo, tá tendo de palha verde ainda, né? Outra época, né? Tô ligado, que queimava com tudo, meu irmão. Passava, arrancava Pelo pele. Pelo amor de Deus, arrancava pele, cara. É. E você, tu lembra da tua primeira competição, não? Putz, cara. Era campeonato carioca. Eu lembro que era no meu tênis clube. Essa é a primeira, exatamente a primeira, não. Era muito moleque, né? Muito moleque. Mas eu tava lá direto, eu tava lá direto. Tinha várias... Copa Company, Puta Alfa Barra e tal, assim, são as competições que mais prenderam a gente, assim, Atlântico Sul, né? Copa Atlântico Sul. Era um Atlântico Sul, eu sou um brasileiro, né? É. Campeonato, todo mundo esperava ah, ver quem era o cara mesmo, entendeu? Os campeonatos, assim. Lutava é. tudo. Sempre lutei, sempre gostei de lutar. Quando foi o momento assim, que você sentiu, falou, pô, rapaz, acho que eu vou fazer isso aqui, de, tipo assim, de seguir mesmo, levar a sério, ficava pô, pensando direto, começou a ser um foco para você? Cara, com mais ou menos com uns 12 anos de idade, eu, eu comecei, aí eu entrei no judô, no Flamengo, no clube do Flamengo, depois do jiu-jitsu, até as pessoas falaram, ah, você vai fazer o judô? 
Ah, sou também, tal, tal. Pô, então você começou no judô, não, comecei no jiu-jitsu. E aí, como eu sempre fui um cara pesado, tal, 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 pô, tem que cair por cima, não tem jeito. Antigamente, era difícil ter um gordinho guardeiro, igual tem hoje em dia, um monte de cara pesadão, ágil pra caramba, né? E aí, comecei no judô também, falei, ah, vou competir, cara, tendo um jiu-jitsu, judô, como se fosse trabalho, né, cara? Apesar que antigamente estava muito longe de ser uma coisa essa visão de profissão, né, que não tem hoje, que tem a garotada hoje em dia, mas aí, cara, foco total, treinava duas, três vezes por dia, cara, aqueles treinos insanos, né, meu mestre, inclusive, eu acho que dos, dos malucos, e também tá no grupo dos mais malucos ainda, <risos> então, você imagina, era guerra, você não tinha opção, cara, você não tinha opção, ou você fica duro, ou, meu irmão, vira surfista, vira qualquer outra coisa, jiu-jitsu não ia ser, não tinha jeito. Não tinha justiça de hobby, né, antigamente, era só guerra, né, cara? É outra, outro, outro planeta perto do que existe hoje, assim, né, muito diferente. Como você falou, pô, Jorge Pereira é um cara super intenso e desde novo já fez também, com certeza ele botava os trens de taparia, né? E com quantos é. anos você começou a fazer? Pô, passei desde moleque, não tinha muita opção assim, cara. Com... É. Cara, eu vou falar pra você que com assim, 10 anos pra cima, 10, 11 anos pra cima... Gustavão, não tinha negócio com ele de... Ah, é criança, né? Criança, meu irmão, tá aqui, é guerreiro e... <risos> o céu, nem, acho que nem o céu é um pedido, olha, não tinha filho, bagulho. Negócio do outro planeta, cara. Mas, com certeza, hoje a gente mais velho, eu tô com 46 anos, né? A gente, a gente eu, eu pelo menos consigo ver meus amigos, somos alunos dele desde sempre, a gente consegue ter muita noção do quanto se agregou na nossa vida em geral, né? não só no tatame, né, cara? A verdadeira realidade do, da arte marcial é né? entregar por completo, né? Não entregar só um campeão, um grande lutador, e sim ele, ele conseguiu entregar, entregar para a gente uma educação geral, assim, né? Qual é a educação fora de casa, né? Que seu pai não, seu pai não consegue entregar e, pô, o cara entregou, ele tanto falar. A nossa disciplina, a disciplina a hierarquia e tudo que se usa até hoje na vida, o percentual da minha educação, com certeza, o percentual que ele colocou, implantou para a gente, aí, o jiu-jitsu colocou, é, foi muito grande. Né? Muito, eu sou muito grato a isso, sabe? Apesar de, na época, a gente achar que, pô, ele tem implicância comigo, não é possível. <risos> e é legal, eu fiz uma entrevista recente agora com o Roleta, e falando com ele que quando a gente estava assim, no, na parte mais intensa de competição, agora mais velho que a gente vê, a gente não, não conseguia ver o quanto benefício. Porque na época, assim, ganhar campeonato, treinar, e meu irmão, não tem isso. E a gente. Então, até o pessoal mais novo hoje em dia, é, que está no, no grind, né? Está ali, meu irmão, não consegue ver o quanto isso lá na frente. Vai, vai agregar. E quando a gente era mais novo, não tinha tanto assim esse espelho, né? A gente saber como é que é. Ser. Hoje em dia, a galera que viveu isso tudo, tudo pode ver o quanto isso, né? Essa determinação, toda essa resiliência que você tem no jiu-jitsu e competindo. E naquela época, porra, não tinha nem a ideia o quanto isso ia agregar, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Não, cara, muito diferente. É outra... E, e, e eu acredito que vai ser diferente a molecada que está vivendo hoje no esporte como um meio de vida, né? A gente fala de atletas, né? Como é que será daqui a 15 anos, daqui a 8 anos, 10 anos, né? A gente fez, a gente fez isso por amor, cara. Ninguém nunca imaginou que fosse viver de jiu-jitsu, que com jiu-jitsu você ia conseguir constituir uma família e essa família pô, ia, ser, ia ser uma classe média alta, classe média, alguma coisa assim, entendeu? 
Então, pô, cara, é, é animal, acho que é animal. Então, assim, a gente viveu uma, uma fase que a gente acha que, pô, nós éramos guerreiros de verdade, que a gente não fazia por, por business, por dinheiro, lutava por honra, etc, etc, etc. Então, hoje isso acabou, né? Mas eu também acho que é, amanhã ou depois, daqui a 10 anos, cara, vai, tá, vai ser diferente, a coisa vai evoluindo, cara. Se a gente pega esportes como o Greco Romano, que são os esportes mais antigos do Lutas, né? Mais antigas do... Que, são... que é sabida, etc e tal. E outros esportes em geral, pô, evoluem o tempo todo, né, cara? Evoluem o tempo todo. Você vê as coisas mudando o tempo inteiro. Então, acho que também daqui a 10 anos os caras vão estar aqui com você conversando. Sabe, o um cara de hoje, um campeão de hoje, um preguiça, um Herbert Santos, um cara... Pô, um bochecha vai falar, nossa, nunca imaginei que o Jiu-Jitsu fosse chegar nesse patamar. Eu lutava por 30 mil, eu quero falar 30 mil. 30 mil é do tatame. É muito louco, né? Verdade. Por aí. E como é que era? Vamos, isso bem na época, assim, vou falar bem na, na época das tuas faixas coloridas, tudo. E queria saber até como é que era o seu mindset para competir. Porque, de novo, naquela época, muita rivalidade. Né? Então, tinha aquela pressão, não podia perder para aquela academia, aquela, aquelas coisas todas. Sim. Como é que você lidava com isso, ainda mais com o Jorge sendo um cara super intenso também? E Sim. como é que ele motivava vocês? Você se sentia pressionado, levava na boa? Como é que era isso tudo, falando mentalmente falando? Tá. Cara, eu sempre gostei de competir. Eu tinha mesmo, até hoje mesmo, em casa, com a família, tô sempre competindo. Se botar aqui, eu jogo, exemplo, jogo pouco, né? tem uns 10 anos que eu jogo pouco, eu o Dalla. Sabe quem é o Leodala? A gente joga poker. Porra, a gente... Um compete contra o outro no poker, sabe? Então, eu tenho essa... Esse negócio de competir. Mas, eu... Mas, ao mesmo tempo, eu via também... Tinha um primo meu muito bom de jiu-jitsu, muito bom de jiu-jitsu. O cara era um leão, um tatame e um gatinho em um campeonato, sabe? Acho que era da competição, o cara não... não andava. E o cara, duas semanas antes de uma competição... Eu estava drenado, treinando mais, porque eu queria matar todo mundo e pegar, eu queria tacar as cabeças no chão. E o outro estava lá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, você, você vê, hoje a gente consegue ver, assim, nítida a diferença do, do cara mesmo que, que gosta desse negócio e de um cara que está tá na dúvida ou até não gosta, acaba indo, mas não gosta. É, é bem diferente. Cara, eu sempre gostei de competir, sempre. Eu, eu gosto de competir em qualquer coisa que falarem. Eu quero dar um jeito de ganhar. Sabe, assim, é absurdo. Mas hoje eu vejo que tem muita gente que, inclusive, tem resultado positivo em competição, que é o que a gente está falando, de mente blindada, né? O cara é até bom em competição, o cara é campeão de um monte de coisa, mas o cara não tem uma coisa relaxada. O cara entra para uma competição, uma semana antes, duas semanas antes, se você falar oi, ele quer te matar. Fala, cara, é só mais um campeonato. Eu, eu brinco assim, essa porra é MMA não, cara. Ninguém deixa o na cara, fica tranquilo. Que estresse é esse, cara? Sério? Tá louco, pô. É mais uma competição. E, e é... Fala aí, fala aí. Não, eu ia perguntar com isso. Como é que você... Como é que você passa essa experiência hoje em dia em São Paulo? para quem, de repente, não, não sabe, você faz um trabalho muito bom já há muitos anos em São Paulo. E como é que você passa a tua experiência, ainda mais nessa parte emocional, né? Porque eu até te, ia te perguntar... eu Anos atrás eu comecei essa lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem, como evitar, baseado em erros que eu cometi. E hoje em dia essa lista aumentou para 30, conversando com vários professores, aumentando. O que, que você vê hoje em dia um dos maiores erros psicológicos que você vê 
seus atletas, de repente, cometendo, né? De estar tá adrenalizado, sim, mas pode ser antes da competição, durante, o que, que você acha? É, um dos maiores erros que eu vejo, na verdade, é, é o trabalho. O que eu falo, eu não falo nem tanto de competição, mas eu vejo que, cara, o trabalho hoje tem muita competição, então o cara não tem um foco muito específico, igual tem outros esportes. O cara tem, meus alunos querem competir tudo, se deixar. E eu acho que isso aí desfoca o cara um pouco para um, um trabalho específico para aquele, aquele evento, que é o Mundial Brasileiro, tudo isso. Então, eles lidam as coisas muito natural. Eu acho que o que falta para essa molecada garotada hoje, o cara é competidor, até mesmo com a chapeta adulto, é focar naquele objetivo e desenhar o que, que ele tem que cumprir para concluir, chegar no dia da competição, botar um pé tatame, cara, entrar com o pé direito e falar, eu fiz tudo, eu estou pronto para sair na mão hoje, sabe? E eu acho que isso é o que mais pega. Os caras chegarem uma semana antes da competição da puta, eu agora preciso perder 5 quilos em, em dois dias, porque eu há um mês atrás programei que eu ia lutar de peso médio, mas eu pesava meio pesado. Sabe, não tem esse foco contínuo, porque fica com a vida muito tranquila. Então, o que eu acho que mais, mais falta é o cara ter na parede dele, igual está aí atrás de você, um quadrinho, entendeu? Com, cara, com as metas ali, sabe? Mega meta, as metas chegando perto e conseguindo ticar o que você tem que fazer de verdade, cumprir como se fosse trabalho que a gente trabalha hoje em dia, entendeu? Ainda tem uma rapaziada levando a vida muito, muito, muito de boa, como se ser um competidor de jiu-jitsu não fosse ser um, pô, uma secretária de uma empresa, ser um diretor de uma empresa, ser dono de, de uma academia de ginástica, entendeu? Então, tem muita gente levando isso de boa, chega na hora do que do vamos ver, não coloca aquele pé firme no tatame, entendeu? Eu acho que o que precisa é a seriedade, ter as metas para cumprir, porque quando você tem metas para cumprir, é a fazeres de verdade, registrados, oficiais, você está vendo que você está todo dia ganhando um pouquinho. Porra, bati o peso três dias antes. Porque, pô, jiu-jitsu não é MMA, cara. Jiu-jitsu tem... Pô, o cara faz chapeta, faz o peso absoluto, faz oito lutas no Mundial, de dez minutos. Meu irmão, não dá para tirar, então, as cadeiras MMA. Dez quilos em uma semana, sobe na balança, peça o dia seguinte. Você sobe na balança, não digo que mono, cara. Então, é outro, é outro negócio. Uma perda muito mais saudável, tudo isso, entendeu? Então, eu acho que o mais importante... É o cara ter os compromissos dele, meu irmão, vou dormir tal horário, vou fazer tal horário. Que quanto mais sério, mais tocado você fica, que seja com as competições alvo, pelo menos, você vai botar um pé no tatame de compensação e falar, meu irmão, tá tudo pronto, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Entrar no ginásio, respirar a porta, eu vim aqui para sair na mão e eu tô pronto, bochecha, se apareceu hoje aqui. Eu tenho que ter me sentindo assim, se eu vou bater nele ou apanhar, complica, né, mano? Mas essa é a ideia, entendeu? Eu acho que é isso. Acho que as obrigações, e você conseguir concluir elas no seu, no seu, no seu tempo para competir, eu acho que é o mais importante. Você vai, vai te criar uma competição muito grande, né? E agora, eu sei que é um, lógico, muito tempo atrás, mas o que, que você diz, assim, de, de repente, algum erro psicológico que você cometeu? Quando era faixa colorida, ou até mesmo na preta, algo que hoje em dia você pode falar para os teus alunos, falar assim, rapaz, eu já fiz isso, estou te falando... Né? Porque eu já vivi isso. O que, que vem assim na é. tua mente? Cara, eu até, até conversei com, com o Cabaca sobre isso uma vez. E eu cheguei no Campeonato Mundial de 98, eu fui campeão, eu fui campeão brasileiro em 96, na faixa marrom. Estou falando tudo em DJJR, tá? Fui campeão brasileiro em 96, na faixa marrom, peso absoluto. 
Aí, nesse dia, meu mestre da rocha, a rocha preta, né? E aí, já o ano seguinte, foi o Mundial de Preta que foi campeão. Pesadíssimo, preta duro tal. Tudo, você vê que veja da JS, da JJ. No ano seguinte, cara, eu tava mais treinado do que eu tava em 97, quando eu fui campeão mundial. E aí, eu fiz duas lutas, tal, tal, tal. Saí da, pô, da segunda luta, cara. Zero, sim. Fazendo aquele trabalho para chegar na final, blá, 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 blá. Bem tranquilo. Pô, a semifinal, pô, cheguei pra, pra lutar a semifinal com um cara que eu, que eu conhecia, um cara mais velho que eu, mais experiente que eu, pô, lógico, pelo meu segundo ano de faixa preta, falei, parar que os caras eram mais experientes que eu. Mas um cara já mais, mais, mais velho, blá, 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 falei, ah, cara, puta, tô vendo que a final vai ser com esse, com esse, eu comecei a desenhar a final, achando que, pá, aqui eu vou, isso aqui já morreu, eu vou preparar minha arma pro próximo, né, sabe? Não vou nem gastar bala com isso aqui, porque minha metralhadora vai precisar, vai precisar funcionar só na final. Pô, cara, aí comecei a lutar com o cara lutando, lutando em pé. Falei, nossa, que delícia, ele quer trocar em pé. Perfeito, é o que eu precisava. Pô, fui, sou judoca também, né, cara? Nunca, pô, nunca tomei uma queda no campeonato. Eu vi nesses, nesses sites aí, eu vi falando que nunca me derrubaram em competição. Babá. Tô lá amarradão, trocando em pé. Falei, nossa, o tempo tá passando... Só porrada em pé, só que tá lindo. Já, já jogo de cabeça no chão, faço um 2 a 0 e atropelo. Cara, e o tempo foi passando e a queda não entrava e nada acontecia. Tomei um, dois pontos. Ela sentou raspando, caí por baixo. Foi malandro, fui me ajeitar todo. O cara já fugiu, já voltou, já conseguiu tentar me ajudar para raspar assim, né? E não é meu jogo, claro. Eu sou, eu sou um cara baixo, pesado. Mesmo assim, até me ajeitar, o cara deu uma fuguinha assim, ficou em pé de novo. Na época, não segurava, não sabe aqueles três, três segundos para ganhar uhum. dois pontos, né? Pô, e também não queria ficar em pé, mas eu levantei, faltava tipo 30 segundos. Eu acelerei para cima do cara e fui igual um louco para cima dele. Não me tirou de boca, só enrolou, 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 cara. Acabou a luta, levantou o braço do outro e cara, que, que maluquice é essa de entrar numa luta pensando na próxima, como se não tivesse ninguém na tua frente. Cara, foi assim, para mim foi, foi, foi a minha maior experiência, assim, falar, cara, vamos, vamos devagar, vamos passo a passo nessa vida. Não é bem assim que funciona, entendeu? E aí depois você começa a pensar, depois você fala, cacete, eu tava me vendo na segunda final, você vi campeão, bi, 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 bi. pelo menos eu fui com a medalhinha de terceiro, né? Sim, medalhinha não, que porra, né? É um puta título também, né? Mas você fala, porra, tava tudo certo, tava tudo certo. Né? A mente, a nossa própria mente engana a gente pra cacete, né? E você já, você já teve alguma situação assim, de algum aluno teu que você sentiu antes da luta, ele tava, a cabeça dele tava indo para esse lado, assim, um, meio que já ganhou, né? Uma parada meio assim, você já pegou alguém assim nesse, já deu uma chamada, ó, oh, oh, peraí, não, calma, tem mais uma luta. Já, você já conseguiu reparar isso? Cara, já reparei, já tive isso algumas vezes, não poucas vezes, que é uma coisa que eu vejo atenção, quando, assim, o que que eu, que, que, eu, que que eu penso, né? Como eu tive essa experiência eu sofri ela, passei por ela, quando um aluno meu, assim, um cara com nível legal, total, tal, independente da faixa, vai lutar com outro cara, e esse outro cara não é um cara renomado, vamos falar assim, eu vejo meu aluno já tipo, ah, tá tranquilo, tá tranquilo, cara, olha, tomei um cacete do malandro na semifinal do Mundial, que eu achava que eu era o, o novo Rickson do planeta, então, meu irmão, chega devagar, cara, que, é, todo mundo tem dois braços e duas pernas, cara, então, respeita, Faz teu, bota o teu jogo, não, bota a tua pressão aí. Não tem negócio de já já eu resolvo, que eu fiquei nessa aí, perdi uma, 
o achando de uma medalha de ouro mundial, entendeu? Então, puta, eu tenho, eu tenho até hoje, gente, assim, por incrível que pareça, você falando para dar pergunta, você assim, começa a viajar aqui. Eu tenho um molecão que, que lutou agora mesmo, agora é o DJ Stars, né? Estreou na faixa preta, chama Mayhem Akiri. O molequinho é... O bicho tá, solto, do... por um acaso. Ah, é, do outro, do outro, é do outro planeta, tá comigo desde os... Tá com 19 anos, tá comigo desde os 12, cara. É um monstro, cara, um monstro. Pô, eu tô com um cara, pô, um cara famosíssimo, um cara cheio de resultado, né? O Kleber Clandestino, moleque, pô, campeão, atual campeão brasileiro, atual campeão pan-americano, atual campeão europeu. Pô, fez mal lutão com um cara na estreia, que já tinha duas semanas de faixa preta, sabe? Estreou, chegou chegando, né? Mas esse moleque é um moleque que ele entra pra lutar e quando ele é um cara que ele já saiu na mão, assim, que ele já, que ele, que ele, puta, que ele sabe que, ah, não sei quem bateu nesse cara aqui, nem água. Sabe assim, aquele papo da garotada, ele vem meio relaxado, querendo, querendo, sabe, vou pegar rápido, fazer isso. Aí, de vez em quando, dá um errado, dá um susto, entendeu? Aí, começa a ver dentro da luta, a, a expressão dele mudar. O cara que tá com você há seis, sete anos, é firme, né? Você vê a expressão mudar, então é interessante. Esse molecão é um molecão que a gente trabalha demais, demais a cabeça dele, né? Porque, assim, eu tenho um projeto, né? Você sabe, história de atleta. E a gente tem psicólogos, tem tudo isso aí para eles, né? Legal. A gente tem a gente tem os psicólogos em grupo, né? Que faz a terapia em grupo. E esse menino, e também a Yara, que você deve saber quem é, também a Yara Soares. Uhum. É, eles dois têm atendimento até separado, entendeu? Eles, têm, eles, eles fazem o trabalho em grupo, com todo o grupo. do Guigo Pro, que a gente sabe que são os profissionais, né? Que é, de, que é de competição mesmo. E eles são atendidos depois também separadamente. Você tem ideia o quanto esses caras precisam. Eu acho que todos precisam, né? Acho que, pô, não. Com Todo certeza. Precisa, precisa aí, né? Eu acho que é uma coisa assim... Eu acho que tá melhorando. Melhorou bastante. Mas um problema é que vários atletas ainda subestimam a importância da parte mental. Isso aí, infelizmente, ainda acontece. Né? Ou, às vezes, a tá indo bem até uma hora que tem uma experiência que viu que, que o mental, tipo assim, afetou a parte emocional, e aí sim, de repente, cai a ficha e vai, de repente, procurar, e tem a galera que ainda fica resistente, né? É, com certeza. A, quando a gente começou esse trabalho aí, é incrível, cara. Tipo, nego, já tem três anos, mais ou menos, a gente tem esse grupo terapêutico, né? Que é que meus alunos cuidam, que os alunos nossos que são psiquiatras, psicólogos cuidam desses grupos, são três, são três profissionais que cuidam do grupo, porque como é uma troca, né? não dá para o cara ficar intenso e, e é semanal, né? a reunião é semanal. Né? Agora é pelo Zoom, né? mas era, era, era semanal e ao vivo, né? assim, encontros. Então, assim, a molecada até entender demorou demais, demais, demais o quanto isso estava auxiliando, auxilia eles, né? Tava não, auxilia eles, né? É difícil, é uma coisa demorada para o cara conseguir colocar na cabeça dele que aquilo ali, puta, vai salvar ele em várias situações, né? Várias, várias. Várias, mas, cara, eu acho que está crescendo muito, sinceramente, eu acho que está crescendo muito. Mas está muito, está muito ainda aquém de outros esportes, assim. Pô, você vive nos Estados Unidos, cara, aí, aí o moleque com 14 anos de idade já está sendo tratado, né, cara, de um modo geral, é alimentação, é isso, aquilo, aquilo, outro. Então, é... Mas, mas é uma coisa que eu acredito que vai fazer muita diferença, entendeu? 
E como é que você cuidava da sua parte mental? Você fazia alguma coisa? Ainda mais antigamente não tinha, esse papo não rolava, né? É, não rolava. Mas era uma parada mais no instinto. Você fazia a sua preparação mental no instinto. Acho que, sei lá, acho que a maioria dos lutadores faz pelo menos uma visualização. Assim, mesmo você não sabe, é, no instinto, fica imaginando, pô, tá assim, tal, tal, tal. Como é que era para você se preparar mentalmente? É, isso a gente não... Eu nunca tive nenhum acompanhamento. Eu tive acompanhamento já, mas já adulto, né? Nem, nem competia mais. É, quando era moleque, não tinha, não tinha esse pensamento. Apesar de também ter sido atleta do judô no Flamengo, lá no clube, que é o clube, já tinha muito esse trabalho aí de a gente ter reuniões com invernais, com pessoas diferentes, já com nutricionista, com isso, com um aprendizado global, entendeu? Mas, puta, eu sempre, eu sempre trabalhei demais, mas na minha cabeça eu sempre gostei, sempre trabalhei demais na minha cabeça. Aí eu tinha uma forma de que eu uso até hoje, quando eu tô fazendo um treino duro, assim, alguém para fazer um treino duro comigo, e eu, cara, foi aquilo que eu falei, eu sou competidor, eu sou índio, o cara amanhã tá inteiro, eu tô todo quebrado, tem 46 anos, e o molecão tá lá, com 20 anos, acaba o treino, sempre, de vez em quando você até bate no moleque, mas acaba você tá morto, o moleque tá no sofá de casa, é né? como se tivesse no TV o moleque, né? Uhum. E eu tenho, eu tenho um trabalho mental que eu sempre fiz assim, sempre quando eu luto, tanto que eu lutei, até treinando, como tá falando, eu fico tentando viver no um e no dois. Eu fico mentalmente falando assim, todo um, todo um, pensa todo um. Todo um é assim, eu tô na frente. Tô ganhando, tô bem posicionado, tô no dois, tô no dois. Assim, tô numa guarda fechada com o braço cruzado. Deu, né? Vai, vai, vai dar ruim. Puta, tô no dois, eu preciso resolver isso aqui. Eu tenho que sair desse dois aqui. Eu sempre trabalhei esse um e dois aqui, um e dois Legal. o tempo todo. Foi bem na minha cabeça. Eu sempre preferi... Eu, eu sempre acho que a gente tem que estar na frente, entendeu? A vida é você estar sempre na frente. Então... Eu sempre brinquei com um e dois, como se fosse só dois. Pô, tá, tá atrás, tô perdendo uma luta, tô no dois, independente de ponto. Pô, tô botando mais pressão no cara aqui, pô, quase cheguei do lado dele, tô no um. Então, eu vou manter esse um aqui, vou pro show, não pode estar tanto. Sempre trabalhei a cabeça assim. Legal. E agora vamos falar de performance. Qual foi um evento que você... Uma performance marcante, não necessariamente por causa do título ou, ou de repente, nem veio a vitória, né? Às vezes pode ser só um evento que você falou assim, cara, como eu me senti bem, teve uma apresentação muito boa, né? Independente do resultado, qual foi o evento que vem, assim, qual é o evento que vem à sua mente? Cara, o meu melhor evento, a minha melhor preparação, minha melhor fase de interna, né, mentalmente falando assim, foi com certeza assim, disparado no Brasileiro de 96, na Faixa Marrom. Esse campeonato, cara, eu fiz acho que oito lutas que eu ganhei peso absoluto. Daí eu já a entendeu? Cara, eu saí na mão, mas eu saí na mão como se, sabe, zero. Zero, assim, sabe? Você vai lutando, acaba a luta, você sai na porrada, mas de verdade, vai meu irmão, inteiro, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Com certeza para mim foi o meu melhor resultado, minha melhor competição, e aquele negócio que eu falei antes, botar o pé no tatame, todas as, todas as lutas que eu fiz, não sei se sete ou oito, falar, cara, eu tô pronto para sair na mão agora, ninguém vai me segurar. E sair da luta e falar, nossa, eu tô interaço, não tô cansado. Que muitas vezes você ganha uma competição até, mas você faz uma, duas, três, você chega na terceira luta, que pô, já é uma semifinal, sei lá, porra, tô morto, caramba, fudeu, blá, blá, blá. e você vai até também. Mas a sua mente... Estava derrubada, mas na hora você falou, cara, o cara está querendo me matar aí, eu não sei que eu vou com ele. Você até ganha. Mas eu senti que esse Brasil 96 foi o meu auge assim, de competição em termos de guigo com ele mesmo, entendeu? De falar, cara, ele estava pronto para qualquer guerra que viesse na frente. E, porra, tirando isso, o resultado foi, para mim, foi o melhor resultado. Meu, meu, 
problema absoluto de um brasileiro é coisa de filme, entendeu? Desde absoluto, pegar a caixa preta no dia, é aquela coisa que marcou para sempre. Eu estava muito pronto, cara, muito pronto. É, eu ia te perguntar isso. O que que você... É lógico que é um conjunto de coisas que aconteceram para chegar nesse dia, assim. Além de estar tá muito bem treinado. Tem mais alguma coisa, assim, que chama a tua atenção, que ajudou nesse dia para você estar tá emocionalmente bem, tudo acontecendo do jeito, assim? Tem alguma coisa que se destaca para você? Não, no dia não, no dia não, Gustavão. Mais um trabalho que eu fiz mesmo, Entendeu? De, de um trabalho de essa preparação que eu, que eu fiz, isso era três meses antes, o cara muito, muito, muito focado, mas muito focado mesmo, cara. E eu, eu sabe o que eu falei antes, eu acredito que eu acredito que o resultado do seu dia, ou não o resultado que o seu Deus cuida, mas você chegar no tatame não é, não é aquele dia, sabe? É o um, é um trabalho que foi feito aí, pelo menos uma periodização, né? De dois, três meses aí para o evento o evento foco, o evento principal da sua, da, do seu ano e tal. Você sabe que você foi atleta, sabe como é que os caras têm a priorizaçãozinha deles, né? E acho que eu, eu fico muito feliz quando eu, toda, todas as vezes que, que eu cheguei pronto, no, que eu entro num ginásio e tô pronto, cara, é, eu já tô feliz, já tô satisfeito, sabe? Lógico, de ter a medalha de ouro. Assim, eu sinto que eu tô pô, pronto para sair na guerra, cara. Isso é, isso é o mais importante para mim. E isso eu fiz bem, isso eu fiz bem. E eu acordo... Eu já competi várias vezes bem treinado também, acordei meio murcho, aí faço um exercício para dar uma suada, para avisar o corpo que ele vai... Que hoje não é um domingo de passeio, né? não é um sábado ativada, de, né? de praia, dou uma ativada. E, cara, tem dias que eu, puta, eu dou uma ativada e sinto uma energia absurda. E tinha vezes que eu estava bem treinado também, chegava no campeonato e falava, puta, que saco, vou tá, chegar nesse campeonato aqui agora, é um sol, sabe? Você começa a sair meio do foco, assim. Eu acho que... Para mim, o acordar também sempre fez muita diferença. Assim, no dia da competição, tá bem acordar mesmo com, com aquela raiva gostosa de sair na mão, sabe? Mas acho que o maior, o mais importante é dever cumprido, cara. Você botar o pé no tatame e falar, não, o dever tá cumprido, mano. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Se eu tomar um cacete aqui hoje, eu vou voltar, vou repensar e vou dobrar, e vou dobrar o trabalho. Uhum. E vou voltar aqui, vou bater nesse balanço ele bater em mim hoje. É a melhor coisa do mundo é botar o pé no tatame e saber que foi tudo feito, sabe? Foi tudo feito e é a hora da diversão, né? Estendeu para isso, né, Gustavo? Exato. E agora você já deu um exemplo de uma performance não tão boa, que foi daquela que você Sim. acabou perdendo no, no, no na semifinal do Mundial. Tem algum outro evento que você fala assim, caraca, não rendi legal e, e de repente você conseguiu tirar alguma lição desse dia? Cara, eu lutei uma vez um evento que até do FEPA também, acho que era do Didi Stars na época já, e... Puta, eu não performei, cara. Eu lutei, lutei a luta, ganhei a luta, Lutei, pô, com o cara que é brother, Felipe Lira, você sabe quem é da Grace Barra. Sei, 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 já lutei com ele algumas já lutei com ele algumas vezes. E, pô, foi uma, uma luta legal nesse dia de estados aí. Foi um evento, cara, que o Jacaré lutou com o pé de chumbo, inclusive, aqui em São Paulo. E, cara, foi pior isso? Não faço ideia, 2000, por aí. Acho que 2000, por aí. Eu sou horrível de datas. E, só que eu sei que, cara, eu lutei, eu lutei, puta, consegui ir bem, consegui ganhar a luta, mas eu tive a oportunidade de evoluir na luta, sabe? De tentar mais. E os gordinhos têm medo, parece que tem medo de ter que sei lá. E, cara, eu, tinha, eu, eu hoje sinto que eu poderia ter tido mais oportunidade se ia funcionar ou não os golpes, não dá para saber, né? É. Quem era. 
Mas, pô, sabe, você fica nos 100 quilos do cara durante três minutos, e pô, não passa com o pescoço, e não passa com o zé barriga, não passa com a montada, aí fica controlando, querendo ganhar também eventos pagos na nossa época, né, cara? É. Pô, os caras estavam... O Fê, o Fê sempre foi um cara que... Todos os eventos dele foi um cara super justo, assim, financeiramente, dentro do, dos seus limites, né? O limite de um evento, uma empresa, né? E, puta, eu queria aquela grana, pô, tava, tava em São Paulo não tem tempo, eu queria aquela grana e, puta, eu amarrei uma luta que era um cara que eu já tinha lutado, que, porra, um cara lógico, alto nível, tudo isso, mas, porra, já tinha lutado com ele uma vez, já tinha ganho uma vez. Dava pra sair na mão do cara mais, podia me expor mais, a gente brigar mais ainda, e eu fiquei controlando. Foi uma vitória, mas foi uma vitória muito mais curta que eu acredito que eu poderia conseguir. E aí, no final do evento, cara, meus alunos, porra, mestre, blá, 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 blá. Cara, foram umas 10 ou 15 lutas no evento, ninguém finalizou ninguém. Todo mundo fez ponto, blá, 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 blá. do outro vai falar assim, cara, cabeça de moleque na época, pô, eu podia ter pego ele, eu ia ser o único cara que pegou, que pá, 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 pá. É, eu ia, é, o ia, o cagaço não deixou, irmão, Exatamente, de, isso. Depois é mole, na arquibancada, aí depois é mole, na arquibancada é só passar, é, é. pô, vem aqui ajudar, pô, né? E por um acaso, isso é um dos erros psicológicos que acontecem muito com a galera de alto nível, que é o medo de cometer um erro fatal, né? Tipo assim, pô, meu irmão, é. se eu der um mole aqui, e ainda mais com dinheiro, vou perder esse dinheiro, opa, deixa eu Boa. segurar a onda aqui, pá. Agora, é. como é que você trabalha esse medo de errar nos seus atletas? Que é uma parada difícil, cara, não é fácil, não. Não, não é. Cara, uma vez eu fui a... fui no UFC, há muito tempo atrás, e com um aluno meu para lutar, né? E junto comigo foi o Diego Lima, que é um cara, é da chutebox, é um cara do jiu-jitsu, né? É do Muay Thai, um cara renomado aqui em São Paulo, tá? o chutebox de São Paulo é muito forte, né? E o meu aluno era aluno dele, de Muay Thai, e meu aluno de jiu-jitsu. Cara, e aí na hora de entrar para o moleque lutar, eu sou um cara super quieto, super na minha, não gosto de aparecer, não gosto de estar na televisão, gosto... mas é meu, meu trampo ali, meu trabalho ali, quietinho, na boa. E aí o puto Diego Lima, a gente estava lá dentro do área de concentração, assim, né? De aquecimento e tal, tal. Moleque, porra, aí botando pressão no moleque. Cara, é, tu, é, teu, é tua noite, é seu dia, é a sua vez. Porra, felicidade, alegria. Vamos lá, vamos lá se divertir. Isso aqui é uma diversão. Você treinou para isso, tem que estar tá pronto para brigar, para sair na mão hoje. Cara, não hesite. Dê seu show, é dia do seu show, blá, blá, blá. Alegria na cara, felicidade. Caralho, alegria na cara. O cara tinha matar o outro. Isso que é uma brincadeira. Como assim, felicidade, alegria? Eu ia estar todo cagado se desse lugar aqui. Eu, do lado de fora, não ia brigar, estava morrendo de medo. Pô, imagina, imagina o cara. Então, assim, eu, 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 eu vi que esse trabalho, cara, é o nosso trabalho, cara. É igual a gente está fazendo agora, é o nosso trabalho, cara, sabe? Você tem que estar feliz de fazer isso, tem que estar alegre de você poder ter essa oportunidade, sabe? Então, acho que essa, 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 essa força de falar, é, molecão, vamos lá, o Meirão é um exemplo disso. Eu brinco pra cacete com ele, molecão, eu quero ver o pau quebrar, irmão. Eu tô pagando pelo show. Se vira, irmão. Se vira. Não, mestrão, tá falando, cara, parte pra dentro dele e vamos pegar todo mundo nessa porra hoje. Aqui, hoje é nosso dia, cara, não tem essa brincadeira. A gente vem pra quebrar, você tá pronto pra isso, sabe? Eu gosto de deixar os caras mais à vontade. Uhum. Eu não sou um cara que gosta de ficar criando pitbull, sabe, trancado no, na jaula. Eu gosto dos caras à vontade, sentirem felizes pelo, pelo, 
aquilo que eles estão fazendo. Então, assim, você não for feliz, cara. Uma hora você muda, a outra você não vai fazer com excelência, entendeu? Eu, 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 eu sou muito focado em faça porque você quer, entendeu? Eu levo, eu levo isso como um lema da minha vida. É, eu, isso eu falo para todos. É, só fica do meu lado quem eu quero e eu só quero que fique do meu lado quem quer. Pelo amor de Deus, não fique por obrigação ao meu lado. Tanto os atletas como qualquer outra pessoa, alunos convencionais, que eu preciso para a gente sobreviver, né? E eu sou bem claro. Cara, eu quero que você esteja feliz do meu lado, porque se você estiver feliz do meu lado, eu também não estou no seu. Eu quero alegria. E por isso até que muitas vezes eu sou criticado de, de ter alunos que são atletas e saem da minha equipe, eu, eu tiro da equipe, eu converso para ele procurar um outro caminho. De repente, o cara pede, pede uma, uma, uma segunda oportunidade, terceira, quarta, quinta, e eu dou oportunidade, eu converso. Ou o cara vai para outra equipe, atleta, né? vai para outra equipe, e, puta, eu torço por causa do campeonato. Tem, tem alguns exemplos. O Jonathan Grace, sabe, você sabe quem é. É meu atleta, meu moleque. Como é que morou na minha casa? Tudo. Ele tá com a Galvão lá na Aço, super feliz. Cara, eu falo com ele uma vez por semana, duas vezes por semana. Tá no campeonato mundial. Eu, eu sou o primeiro a tá com a aguinha no corner dele, sabe? Você fala de porra, caralho, tá louco. Vai lutar, vai, vai chegar no final com a gente. Fala, mas, cara, eu gosto do cara. Não tem o que fazer. Desculpa. Sabe, eu não vou, eu não vou mudar. O jiu-jitsu não... O cara, o meu aluno ser campeão, eu vou ficar muito feliz, muito honrado, porque o meu trabalho dá resultado, mas, cara, não paga minhas contas, eu tô na minha felicidade, vai muito mais que isso aí, entendeu? Então, puta, eu adoro estar com todos eles, com a molecada toda. Todos, assim, acredito que todos que passaram na minha mão, que, cara, outro dia estava fazendo umas contas aí de campeões mundiais até, pô, são muitos, graças a Deus, entendeu? para quem não vive do jiu-jitsu, né, que é o meu caso, é, são muitos e... Puta, eu falo com todos, cara. Eu falo com todos, eu gosto de todos. Eu ajudo, eu ajudo aí por trás dos bastidores. Há muitos deles até hoje. E com o maior prazer, entendeu? Então é muito louco isso aí. Eu gosto Legal. dessa coisa. E como é que foi o começo do trabalho? Você foi em que ano para São Paulo? 96, 97? Por final, de, final de 95. Final de 95, para São Paulo. Tá. Como é que foi o começo do trabalho? De começar a equipe? Foi tipo assim, do zero mesmo? Já tinha, alguém, já tinha algum trabalho e você... Assumiu o programa de jiu-jitsu, no caso? Como é que foi? Não, cara, do zero. Eu tinha um patrocinador de São Paulo, que era uma marca de roupa, chamava FICO, uma marca de surf, assim, tal, aqui de São Paulo. E eu, então, eu vinha uma vez a cada três meses, cada quatro meses, para pegar roupa, assim. A gente pegava roupa, né? Não tinha é. salário, né? Era roupa e... <risos> e rezava. Eu vinha para cá, eu era amigo do Ryan, tal, tinha um amigo daqui de São Paulo já. Eu vinha para cá, ficava aqui 15 dias, ia treinar na academia do Ryan, etc, tal. E aí, cara, um aluno do Heineken falou, pô, Guigo, eu tenho uma oportunidade, uma academia, que cara que é um amigo nosso, quer montar um tatame, e não tem quem dar aula. Tinha, pô, imagina, em 95, quantos alunos, quantos roxas tinham em São Paulo, né? quantos marrons em São Paulo, para dar uma aula de jiu-jitsu, né? Falei, pô, cara, vou meter a cara nisso aí, vou tentar. Vim pra cá, cara, na cara dura, montei o tatame com o cara na academia do cara e comecei a trabalhar, cara. Falei assim, puta, nunca mais voltei, cara, tô aqui, desde 95 aí, Feliz, cara, feliz, sabe? Tive as oportunidades de ir para os Estados Unidos, morri de medo na época, estava começando um trabalho aqui. Aí a gente nem sabia o que ia ser ainda, né? Se você for pensar em 95, 97, assim. São Paulo acreditou que veio antes dos Estados Unidos, né? Nesse, uhum. nessa, crescente, nessa crescente aí, entendeu? E não tive coragem de ir, até inclusive o Léo Dalla, que eu sou padrinho da filha dele, meu melhor amigo de infância, 
É, falei, pô, cara, Yamazaki, sabe que tem o Fernando Yamazaki, uhum. né? Fernando Yamazaki, Mário Yamazaki. E aí o Fernando queria que eu fosse morar em São Paulo, em, em Washington, com o irmão dele, para trabalhar na academia que eles tinham lá do Dô, tudo isso. Morri de medo de ir, falei, puta, não vou. Posso indicar um amigo que tem o meu nível de jiu-jitsu? Ah, pode. Aí foi o Léo, no meu lugar, para lá. O Léo ficou lá um tempão, foi alguns anos, cinco, seis anos lá. O Lodge Irving, aluno do Léo da Branca Preta, né? O Léo começou a dar aula pro Lodge lá nessa época. Aí o Léo voltou pro Brasil um pouquinho, depois voltou pro Estados Unidos e ficou direto lá. E aí eu já, aí eu já montou a escola dele lá, super feliz e tal. Mas, puta, foi isso, cara. E aí comecei assim, cara. Vim pra cá pra dar aula, você dá aula, dá aula, dá aula. E a coisa foi crescendo devagarinho, pô, o Jiu estava estourando no, no Brasil, assim, na, na época nem era no mundo, era mais no Brasil. E, pô, consegui construir uma, um legadinho aí, né, como falam, assim, sabe? Um legadinho aí. E, pô, estou super feliz, cara. Eu tenho, meu, eu tenho meu grupo, eu sou um cara aqui, eu sou muito em prol de ajudar o próximo. Tenho essa, eu falo de brincadeira, tenho essa doença que eu tenho de dar um bronco, eu tenho essa doença de... Tem gente que vem antes de mim na minha vida, parece que eu fico, eu fico para depois, sabe? É loucura. Mas, pô, tô feliz, cara. Tô feliz, tenho, tenho, tenho empresa, tenho meu sustento, tenho, hoje tenho dois filhos no teada. Sabe, tem minha estrutura assim, familiar legal. Consegui manter o que meus pais fizeram por mim, assim, sabe? A gente veio de uma família boa no Rio, assim, uma classe média alta, morava na Barra, no Alfamema, então... Eu consegui sozinho me manter aí vivo disso, até ajudo meus pais hoje em dia, já hoje em dia, os últimos 10 anos, a gente ajuda a ver o meu irmão de meus pais. Então, puta, cara, eu sou um cara muito feliz com o que eu conquistei, venho conquistando e estou tentando conquistar mais aí. Agora, na real, eu me foquei com o jiu-jitsu, tenho um dia seis meses, um ano para cá, quase um ano para cá, essa pandemia eu não quis contar, mas um ano para cá eu foquei no jiu-jitsu aí. E vou fazer a Guil crescer. Né? Meu objetivo agora é fazer a Guil crescer com, essa, com tudo que a gente vive aí, né, Gustavão? Eu vejo Grace Barra, Aliance, é, todas essas marcas, essas equipes que estão virando marcas, né, cara? Um negócio uhum. muito, muito profissional, né? E como a gente vem acompanhando, a gente está nesse mundo há 600 anos, puta, eu comecei a fazer tipo um checklistzinho de o que, que eu acho legal dos caras, o que, que eu acho que... Boa. Passou do limite, é muito business, eu não sou tão business, né? Eu não sou um cara assim. Achar um equilíbrio, né? É, pra mim, né? O que é pra mim, exato, né? Exato, exato. E, pô, cara, eu tô, tô montando essa estrutura aí, cara. E tá indo super legal, muito, uma, uma turma de filiais aí, no mundo inteiro, sabe? Então, cara, tá indo, tá indo legal, tá indo legal. E criando metodologia, coisas diferentes um pouco que tem por aí, pra poder fazer crescer... É... Claro, o business, o negócio, a gente sobreviver, que nem você tem academia, eu também tenho. Mas, ao mesmo tempo, manter o espírito de família. Eu acho que o jiu-jitsu é isso, né? O que segura o, que segura o jiu-jitsu muita gente é o espírito de família. Que eu, que eu acho que as grandes não estão tão, tão... Na minha cabeça, na minha concepção, estão perdendo um pouco esse espírito de família aí, entendeu? Está muito coach, profissional, bababá, não pagou, não falo com você, assim, né, próximo, puta aí, sei lá, é, são, são opiniões, assim, tô tentando me encaixar no meio do caminho aí, fazer um negócio rentável, claro, mas ao mesmo tempo também fazer um negócio social, social, um jiu-jitsu social, que eu acho que é muito importante. 
Legal. E você falou do Léo do Dalla e falou do Lloyd também. Eu queria que você falasse até um pouco da conexão, que eu sei que atletas seus foram para lá, passar a temporada lá, treinando com ele. E é, pô, é um lugar que sai nego duro pra cacete de lá, realmente. Você teve oportunidade, já foi lá ver o treino, ver a estrutura? Você já foi lá, já? Sim, sim, claro. Já fui algumas vezes a Washington já. É, como é que começou essa conexão? Cara, o Lloyd é aluno do Léo da Branca é. Preta, né? É. E aí o Lloyd já tinha a escola de Taekwondo, kickboxing, tal, já há muitos anos. Uma escola grande, inclusive, o trabalho dele é absurdo. E aí, pô, ele vem pro Brasil treinar com a gente, ele competiu com a gente já de marrom e preta, um brasileiro de equipe, por isso a nossa equipe já era muito duro. Então a gente foi, pô, ficou muito, muito próximo, assim, e o Lloyd é um cara que ele também tem esse lado de ajudar e também o lado competitivo que o Léo Dalla já não, não tem tanto esse lado de... Ele tem outros vídeos, né, o Léo? Então, eu e o Lloyd, a gente fazer uma conexão muito forte de atleta. Eu falei, pô, Lloyd, eu tenho um moleque aqui que tá voando, só que, cara, eu não tenho condição de pagar 3 mil dólares e botar o cara para lutar o Mundial e o americano aí. Vamos fazer um bem bolado, vamos fazer um negócio legal e que os moleques cresçam e voem, cara, e consigam ser campeões, vamos. Aí a gente começou a fazer essa troca aí. Então, o pessoal dele vinha para cá, por época de Mike Foley, tudo isso... Os netos vinham para cá, ficavam na minha casa aqui em São Paulo treinando, quando tinha competição do Brasil, brasileiro, que todo gringo gosta de lutar o um brasileiro, né, cara? É engraçado, é. cara. Quer vir bater na gente dentro de casa, pô. Grátis, é. grátis aí. E eles vinham para cá direto. E, ao mesmo tempo, os alunos vinham para lá. E o Lodge sempre também deu uma, um, um suporte muito legal lá, tá? Até hoje, sempre deu um suporte muito legal lá, ajudava financeiramente também. E o suporte de treino. Então, ele faz aqueles tempos lá, cara, tinha época que tinha 8, 10 moleques meus lá dentro. Cara, o pau quebra, lá o pau quebra. Cara. É, é, ele é muito legal, ele é muito bom, muito específico da competição, sabe? Então a gente sempre fez essa troca aí, cara. Então, sempre foi, foi muito legal. Yara, Mehran, Ebert, Nalati, Duzão, com... Pô, vários, Jonathan Grace, Andressa, todos eles passaram lá na. Já passaram na casa do Lloyd lá, Ana Rodrigues, toda essa molecada aí que foi minha, já fez algumas temporadas lá, não, são, não poucas. Eles, normalmente, a gente mandava, eu mandava eles duas, três semanas antes do... Mandava, por exemplo, por causa pandemia, né? Duas, três semanas antes do PAN. Já chegavam lá prontos pro PAN, faziam um treinamentinho de duas semanas lá com ele, para dar um acelero em geral lá, fazer tudo, pegar o um foco mesmo. Desciam para descem pra Califórnia, saem na mão lá e voltam. E ficavam até o Mundial, né? Porque não tem condição de... É. Brasil, Califórnia, Pan-Americano, um mês e meio depois, o Buda para cá. Se tiver seis mil dólares, você manda para cá, estamos precisando, não tinha condição. É. Então, conseguia fazer esse, esse esquema aí de, de segurar uma passagem de, de volta só para as duas competições mais importantes do, fora do Brasil, assim, né? Então, a gente sempre fez isso, cara. E o lógico teve nota 10, cara. Eu acho ele um cara ótimo, assim. A gente tem um convite muito bom, a gente tem um bem parecido. Nunca me, cobrou, nunca me cobrou nada de ninguém, nunca cobrou dos meninos nada, sabe? É um cara paizão também, assim, que nem eu. Combina pra caramba, assim, é um cara que faz um trabalho, sabe? É, deixa eu dizer que tem até muita crítica nos Estados Unidos, assim, que nem tudo isso. Uhum. Mas, cara, ele faz um trabalho absurdo, cara, absurdo com criança, cara. O kids dele, cara, é um negócio do, do outro planeta, já, da, já das escolas de, de kickbox, taekwondo e karatê, pô. Eu, eu, não, eu nunca vivi nos Estados Unidos, né? mas eu sei que pô, o trabalho das escolas de karatê aí nos Estados Unidos, sabe, tá aí todas essas paradas, pô, a metodologia, tipo de aula, esses caras estão é tão anos luz da nossa frente, anos luz do jiu-jitsu, sabe? Pô, 
van, eu lembro que, puta, eu acho que é a última, primeira vez que eu fui, que eu fui pra, pra, lá para o Lloyd, lá para o Leodale, para o Lloyd, vou chutar uma data, 2000 e, vou falar, 2008. Cara, o Lloyd tinha seis vans embaixo da academia dele de buscar criança de after school, mas, cara, as vans vinham com o moleque no teto, cara. Um puto espaço na academia com um monte de computador. Eu lembro, cara, como se fosse, tem até hoje, mas eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu vi. Cara, o que, que é isso aqui? Uma academia de luta. O cara tem 20 computadores e um do lado do outro, numa sala fechada. É, Guigou, a gente pega os meninos na escola, dá jiu-jitsu para eles, dá um lanche, faz o dever de casa, toma banho, bota, bota pijama. É, irmão, o pai vem buscar o alixo e em casa já apagado. Porra, eu preciso... Quando eu tiver filho, eu quero dar mais chupetes para mim. Porra. O cara fazia isso, sei lá, numa... 12 anos atrás, lá, quanto tempo atrás, eu lembro que eu tinha, nesse dia, são seis bandos, tá? e as seis bandos saindo e chegando a barrotadas. Incrível trabalho, tá? incrível. Muito legal. E, e voltando aí na, na parte eh, mental, quando eu falo a expressão mente blindada, quem são os atletas assim, que você já trabalhou, que chamam tua atenção nessa parte assim, de tudo, né? de foco de performance, que realmente se destacaram ou ainda se destacam? Cara, é, que, particip, que participaram da minha vida, tá? É, puta, Ana Rodrigues, uma menina, você sabe quem é a Aninha. Hum. Ela ganhou no Tobias de Santos, agora ganhou da Via Basílio. Hum. Ela tá no Dream ah, tá. Arts, uhum. aquele projeto do Isaac. Uhum. Ela é uma cabeçuda menina ainda, 19, 20 anos. É uma cabeçudinha, fala besteira, mas a cabeça da menina pra para competição, para crença, para confiar nela, para acreditar o tempo todo, é incrível, tá? Tirando ela, cara, a Andresa Sintra, que foi campeã mundial esse ano, inclusive, na Preta, que, era, que hoje é a Tanagrice Barra, também foi minha aluna, desde Azul, é, também tem uma cabeça muito, muito, muito forte de chegar, se a, se a Andresa for lutar com a Gabi Garcia, ela fala, cara, hoje a Gabi Garcia vai, vai dar ruim, tá fazendo a isso aí. Não, não, mestre, hoje, hoje eu vou conseguir alguma mágica aqui, né? Ah, quebra o dedo, eu, eu preciso ganhar isso aqui, sabe? Cabeça forte. E, cara, o, o maior de todos, para mim, assim, no meu mundo, né? É o Jonathan Grace. O Jonathan, ele tem uma cabeça, cara, de seriedade, para mim, é o cara mais sério que existe, que, 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 que passou por mim aqui, assim. Ele é o cara mais sério, mais mais profissional o dia todo. Não profissional, só de sair na mão do tatame, sabe sair na mão, sabe evitar, sabe evitar uma confusão. Cara, treina. O, o, o técnico falou, faça isso, isso, isso. Cara, não faz uma mais, uma menos. O cara é, o moleque é uma maquininha, sabe um robozinho? Um robozinho, tá? Resumindo, é que é um robozinho, o moleque é perfeito. Esse bicho aí é, é um monstro, cara. E que, é aí que vive comigo o Mehan também, a, a Yara. Você vai ouvir falar muito dela ainda. Ela foi campeã mundial esse ano de marrom, né, em 2019. Ela tinha, tinha acho que 15 dias de faixa marrom, foi campeã mundial absoluta de marrom. E foi terceira no peso, perdeu para a Gabi Peçanha no peso e ganhou da Gabi Peçanha no, no, na final do absoluto. Perdeu a semi do peso e ganhou a final do absoluto da Gabi. E, porra, essa menina é uma máquina, essa menina, ela, ela só não é tão concentrada. Mulher, maluquinha, né? Todas essas bichas meio truco, né? Então, <risos> eu posso falar que eu tenho em casa, né? E eu tenho que controlar ela de treino. Falar, hoje só vai treinar mais. Chega, já deu. Sabe assim, cara, não é possível você fazer um quarto treino de tatame. Minha filha, não existe. 
mas é uma máquina, assim, uma pessoa com a cabeça muito forte, pode, a, pode estar com uma vida, sei lá, extra, extra né? forte até namorado, não sei o que lá, bibi, grana, tudo faltando, sei o que lá, insatisfeita. Cara, a menina bota, quando ela bota, o kimono, a mente da menina, sabe, sai tudo. Não é que nem a gente, o dia que você dá tá tempo para puta, pagar o boleto, o cartão de crédito é. vai vencer e tem um moleque querendo te matar e do outro lado tá Ela consegue esse foco total, sabe? A Yara, a Yara e o Jonas, para mim, são pessoas incríveis, assim, em de, de mente blindada mesmo. E, porque, cara... É incrível. Tem um, tem um molecada hoje já muito sério, tá fazendo forte, né? Eu acho que a arte está fazendo um trabalho muito legal com essa rapaziada aí, apesar que é um trabalho um pouco diferente do meu, né? Eu gosto de pegar molecada mesmo, né? Eu pego um moleque com 12, 13 anos e viro tutor e tudo, documentação como tutor para cuidar dos moleques e tal. Já, já nos Estados Unidos aí, pô, a equipe está muito forte, a arte tá, eu converso muito com o Jorge. Mas já é, já chega uma rapaziada já pronta, né? Assim, não pronta, mas uhum. já bem evoluída, tanto Exato. tecnicamente como a cabeça também já blindada para. O cara não vai para ir para tentar as coisas, o cara já chega aí já, sendo, já chega sendo alguém, entendeu? E aí cresce mais ainda do que for. O André é um cara ótimo, né? Um... Tive a oportunidade de conhecer ele mais próximo, assim, há poucos anos, mas o Jantas me fala, e que eu conversei já com ele, foi um cara ótimo. Ajuda, também ajuda a rapaziada, tem um trabalho muito forte aí, de, não só de resultados de campeonato, mas pessoa mesmo, une, une grupo, tudo isso, faz um trabalho bem legal que a competição não passa, né? A gente, não, a gente pela competição, só vê resultado, né? Então, a gente não, a gente não vê o dia a dia dos caras, né? E é. Eu sei que ele faz um trabalho bem legal, bem legal. Mas é isso aí, cara. Jonathan Grace, Ara Soares, Merrão Marquini, a Andressa, pô, os caras tem, são bem focados, bem focados. É. Maneiro. E pra galera, a gente tá chegando aí no final da entrevista, então se você tá assistindo no YouTube, dá uma curtida no canal e assina o canal também, né? Dá curtida no vídeo e se tá escutando o áudio no Spotify, passa esse áudio aí pra frente também. E seguinte, cara, última pergunta, e o que, que você acha, assim, uma das maiores lições que a competição de jiu-jitsu te ensinou pra tua vida que você leva, cara, todo dia, né? O que, que você acha? Cara, eu acho que respeitar a todos, tá? Foi aquilo que eu te falei do Mundial de 98. Foi a minha maior lição. Respeitar a todos, independente de você se considerar melhor ou pior. Você também tem que se posicionar. Você está indo lutar com o cara que foi faixa branca. Você sabe que você vai naquilo, cara, na teoria, né? Então, respeitar a todos, entendeu? Independente de faixa, grau, idade, etc. E tal, e renome. E porque o tatame é igual a vida. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Então, acho que é, é o caminho, sabe? O tatame, é, o tatame é só um cumprimento da sua vida. Então, o que você leva no dia a dia da sua vida, você também tem que colocar dentro do tatame, dentro da de competição, dentro da academia, no treino. E o que eu, o que eu mais falo para todos, cara, é família. Cara. Família. Sua família pode ser muito mais muito maior do que a sua casa, do que a, do que a sua família de sangue. Porque nós temos muitas pessoas que já salvaram a gente, ajudam a gente... E não se não tem o nosso sangue. Pode ser as famílias de sem sangue mesmo. Então, cara, sempre tentar acrescentar na vida de todo mundo. Se acrescentando na vida dos outros, você também recebe muita coisa boa para você. Fala outra frase, né? Ajude o próximo, você será ajudado, entendeu? Eu, eu faço muita questão de ajudar o próximo, porque eu sei que eu me sinto muito realizado com isso. Então, se a gente estiver junto, a gente cresce junto, o jiu-jitsu cresce junto, o esporte cresce junto. E hoje em dia, com essa pandemia, a saúde, então, nem se fala, tem que estar, né? A gente, nós somos as pessoas que fazemos as pessoas não ficarem tão 
tão ruim se pegar essa doença, né? Que a lista vai à saúde de todo mundo há 200 anos, entendeu? É isso mesmo. É isso aí. Diego, brigadão pela entrevista aí, cara, parabéns pelo trabalho. Sempre, eh, quando vejo assim também no Mundial, vejo uns moleques com, com teu pet no kimono, vejo que é, é brabo mesmo, sei quando você traz o pessoal aqui pro Mundial. <risos> é. Pode ter certeza que, meu irmão, nego, vai fazer luta dura, né? Então, Sim. todo mundo tá ligado, as academias, tipo assim, você vê o pano ali e fala assim, ó, meu irmão, não sei quem é, mas, meu irmão, provavelmente... Guerra, é, guerra, alguém, vai, alguém vai suar, então, meu irmão, Sim, parabéns meu pelo obrigado, trabalho, cara. Valeu, cara. Obrigado, Sabão. Um prazer aí. Obrigado, cara, por tudo. Então, sempre à disposição aí, né, pro Brasil. Aqui é a tua casa também, molecada tua, quem você quiser indicar para vir aí. Aqui tá sempre aberto. Não tá, também não tem frescura, nada disso. Só chegar, como eu brinco sempre, kimono, faixa e gelo. É só chegar. Fechou? <risos> tá, beleza. Obrigadão, galera. Aí, um abraço, tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço, tamo junto.